0: Inicio al episodio número 23 del reencantando la Ciudadanía, como cada semana, transmitiendo desde Facebook Live y la señal online del Radar Renca. De igual forma, nos pueden encontrar en Spotify. Allí están todos nuestros episodios y actualizado, próximamente actualizado. este mismo. Y, como corresponde, saludamos a toda la gente que se va incorporando a esta transmisión. Y, obviamente, están ellos, nuestra primera línea, con primera sus escudos... Línea. Gastón Arce y Don César Améstica. Adelante, muchachos. Gracias
1: por la presentación, Moisés. ¿Cómo estás, César? Bien, pues me siento como en primera línea. ¿Te, ¿Te sientes en primera, primera línea? En sí, primera bueno. división. Y además estamos bien acompañados. Sí,
2: por lo que, por lo que veo. Acompañados, no sé si bien, pero están acompañados. <risa>
1: no, bien acompañados. Oye, <risa> eh, partamos al tiro presentando entonces a nuestro. No, quiero, quiero hacer una
3: aclaración a Moisés. Eh, no está manera de andar en primera línea. No, 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 no. Hay que ser honesto en la vida. Es tercera, segunda, pero ya aberrando.
0: Dentro de alguna línea estaremos.
3: Oye, esta semana tenemos un invitado
1: muy especial. Él es eh, precandidato presidencial, Eduardo Artez Brichetti, 68 años.
2: Así es. ¿Cómo está Eduardo? Muy bien, profesor. Encantado. Así es.
3: De profesión.
2: Enseñanza sí. básica. Ahí lo... es de oficio y trabajé toda mi vida haciendo clase, ¿no? dedicado también a la lucha social y política. Eh, incluso... Esa profesión la asumí porque, una, porque me gustaba, y dos, porque me daba mucho tiempo, estaba muy relacionado con la lucha social y política. Sí. Porque trabajaba una jornada nada más, claro, había que vivir, pero tampoco más allá que, que aquello. Entonces trabajaba de las 8 haciendo clase hasta las 2. De ahí para adelante era vida social y política. Tenía mis 15 días de vacaciones en invierno, mis dos meses de vacaciones en verano, que eran dedicados totalmente también el trabajo político -social, ¿ya? y social, y esto en plena dictadura, nunca dejé de militar, por el contrario, ¿no? y, y todo bien, pues dándole ahí. Estamos con
1: Eduardo Atérez, entonces presidente de Unión Patriótica, partido en formación y también es primer secretario
2: del Partido Comunista Chileno Acción Proletaria PCAP.
1: Y le quiero preguntar al tiro, ¿por qué ese PC y entre paréntesis AP? ¿Cuál es la diferencia entre, porque hay, hay dos partidos comunistas en Chile, ¿cuál es la diferencia entre el Partido Comunista de y, eh, Cariola, Atelier y el, Acción que, Proletaria, el que representa usted en este caso?
2: ya A ver, mira, el pensamiento comunista es uno solo, y la ideología comunista es una sola. Y la verdad que para nosotros existe un solo Partido Comunista. ¿eh? Y nosotros pensamos derechamente que somos nosotros, o si no habríamos entrado al PC, ¿ya? Y eso del paréntesis se debe a que cuando iniciamos nuestra lucha en los años 78, en plena dictadura, sacábamos un periódico que se llamaba Acción Proletaria. Sí. Y con ese periódico empezamos el trabajo y le pusimos el paréntesis para diferenciarnos hasta donde sea posible con el PC, ¿no? Hasta que llegue un momento determinado en que los comunistas reconozcamos un solo partido nosotros entendemos que en las bases del PC, en las direcciones intermedias del PC, hay gente que realmente en sus corazones quieren, digamos, un cambio social profundo, quieren una parte nueva, socialista, democrática, y en algún momento tenemos que formar parte de un solo partido, ¿no? Pero las concepciones eh, reformistas eh, de, de integrarse al sistema y de no ir hacia transformaciones que se han manifestado en las direcciones del PC... Nosotros no la podemos compartir. Al contrario, pensamos que eso han hecho un gran daño al movimiento social y político en Chile.
1: Sí, profe, esta, esta semana usted también estuvo bastante en la palestra, llegó a ser viral por sus declaraciones en un debate presidencial. El hombre visionario. De... El hombre que, el hombre que el, lo anticipó todo. Visionario. ¿Te parece ¿Qué? si lo escuchamos, César, ¿Qué, la palabra de...? Que Yolanda
3: Sultana? Eso. ¿Qué, <risa> ¿Qué
1: ayunada ah, de Lo que dijo Eduardo Artes en 2017. Escuchemos.
2: Dice llanamente, el Parlamento tendría que obedecer la voz del pueblo. Nosotros pensamos que el pueblo mande, el pueblo movilizado, el pueblo en la calle. Nosotros queremos una transformación ra radical y profunda.
0: Obligaría ¿eh? el Parlamento con movilizaciones en la calle a votar cosas de esta naturaleza?
2: Eh, si la gente estuviera de acuerdo, sí. ¿Y cómo, cómo, cómo se obliga al Parlamento a hacer aquello? Bueno, fíjate que una vez en Ecuador los indígenas y los profesores rodearon el Parlamento y tuvieron que sacar leyes determinadas. O sea, ¿usted acecharía el Parlamento físicamente para que la aprobaran? Este y si fuese de... necesario también. Así ¿Sí? es simple. Perfecto,
1: las declaraciones. Oye, eh, Un diccionario ¿cómo, es que, ¿Cómo es que lo llega a anticipar? O usted, como lo conversábamos en la trastienda antes de comenzar en, ya a transmitir en vivo, me decía, estaban todos los elementos dados, solamente había que tener la, la visión para pa darse cuenta.
2: Mira, es que las ideologías no es una cosa antojadiza. ¿ya? Nuestra ideología, nuestra forma de pensar, la entendemos como una ciencia. Y nos dan elementos para poder, en términos generales, gruesos, ¿ya? llegar a... a a ver algunos pasitos un poco más adelante, ¿ya? Por cierto, el idealista, el que parte, digamos, desde sus emociones nada más y sin hacer un análisis usando, digamos, todo lo que significa la dialéctica, el materialismo, la unidad de los contrarios, el tema cómo se llama, cómo se dan las contradicciones en la sociedad, cómo se acumulan las fuerzas,
3: mm.
2: va, Hegemonía. claro, van a llegar a conclusiones que son equivocadas. Entonces mucha gente decía, pero cómo usted me puede decir ¿no? Que va a venir un levantamiento si, si esto eh, está todo bien. Si un par de meses atrás nomás, Piñera decía que esto era un oasis. Sí. ¿ya? Ellos no alcanzan a mirar. Y no es que sean malos, sino que el método que tienen es de ideas fijas. ¿ya? Es un método que no les permite ver lo que está sucediendo. Hasta el día de hoy no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Porque lo que ha sucedido en Chile ha sido una acumulación de energía que se ha hecho durante procesos larguísimos, en el cual todos hemos aportado, hablando de la Asamblea Constituyente, de nuestros derechos, marcha tras marcha, otra marcha más, eh, huelgas, debates, eh, que teníamos que retroceder, volver de nuevo, hasta que llegó un momento que esto tuvo que reventar. ¿Te fijas? Eso era predecible. No, no, no hay que hacer un mago, no hay que hacer a alguien, digamos, que esté eh, fumando algo especial, No. Por el contrario. Este, y aunque, lo fumara. aunque lo fumara. Esto es simplemente como se llama ciencia. ¿Ya? Y todos tenemos alguna responsabilidad con esto. Yo creo que ustedes mismos, con una radio que, que se plantea, los programas como se llama Recuperando. Reencantando la ciudadanía. Reencantando la ciudadanía. Ese hecho ya habla, ¿no es cierto?, de un aporte a, a esta sí, situación, a la hasta la que al final el pueblo se reencantó y salió masivamente a la calle. Ahora. Que hay un desorden, sí.
1: ¿Qué, eso, eso le quería preguntar. ¿Qué siente usted cuando el 18 de octubre se levanta, pero después la cosa parece que se sale un poco de control? Hay también hechos de, 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 de violencia, hecho, de, de manes. no
3: quiero una, a una frase que salió en los medios hace poco, que usted dijo, no hay, no hay mayor acción eh, democrática que la revolución. Así es. Tal como así es. tal. Pero si no hay cosa más democrática que la revolución, que la gente organiza,
2: ¿cómo no hacer democrático? ¿Cómo no hacer maravilloso? Por ejemplo, tú ves de repente un, un lolo como de 12 años, el otro día, salía ahí del cename, entonces eh, con el dorso desnudo y pintaba encima y decía, no más cename y con el puño en alto. O sea, ese joven fue alguien, aunque sea por unos minutos, se sintió siendo, como se llama, un protagonista de, de la historia y no un hombre que está todo el tiempo
3: un joven, un niño pisoteado, en un rincón, eh, siendo un nadie. ¿Será también problema del modelo? Porque esto es un modelo que provoca desigualdad, a granel. Mientras uno, uno sube, dos bajan. ¿Y no será efecto de la desigualdad, netamente, que un, de un proceso revolucionario? No, siempre. ¿O será una reacción hacia la desigualdad? Del no,
2: lado? evidentemente. Eh, lo que se busca, los seres humanos siempre buscamos la felicidad. Sí. Buscamos una vida... Eh, adecuada, nosotros por, por, eh, por una cosa de, social, ¿no es cierto?, buscamos la, el trabajo colectivo, la vida social. Incluso esto se refleja hasta en los clubes deportivos, ¿no? Si usted ve, ¿por qué la gente se ha refugiado mucho en, en, en los clubes deportivos, en las barras, ¿no? Incluso cuando gana ese un tenista y sale a, 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 la, a la hoy Plaza Dignidad, ex Plaza Italia, en cantidad de la gente a gritar feliz, todo eso es porque somos evidentemente un ser social. ¿okay? Se, y, ¿Estaremos, y estaremos
1: ante el, el retorno final de la comunidad, de la vida social nuevamente, Sí, yo eh, creo que como Chile... lo hemos visto? ¿Qué, qué puede venir ahora en, en términos de nuestra comunidad, de nuestra relación con los otros? ¿Cómo, eh, ¿Estamos en, en una antesala revolucionaria, al menos en las conciencias de las personas?
2: Sí, yo creo que estamos avanzando mucho. Mira, es verdad que nosotros avanzamos por oleadas. ¿eh? sí. Ahora, en esta oleada hemos llegado a un momento determinado, vamos a conseguir ciertas cosas, nos están haciendo un montón de trampas en este momento, tienen la cocina hecha, ¿ya? pero vamos a ver cómo enfrentamos el momento concreto. ¿no? Ya, y, pero, y... Pero, pero Dándote un poquito ahí, pero sí que hay avances a nivel de las ideas y de, y de la conducta y de las relaciones entre nosotros.
3: ¿Y la lucha de clases, en este, en este caso, la lucha de clases se está manifestando? Sí, absolutamente.
2: Mira, y Además, con,
3: con además que una cosa
2: en lo ideológico muy clara, había mucha gente que decía, no, mira, somos ciudadanos, sí. ya no existen los obreros, sí, ya no existe nada. ¿Cómo podías hablar del proletariado? ¿Cómo podías hablar tú que las contradicciones son violentas? Una, eh, muchas eh, veces se, se
1: le acusa incluso de tener una retórica media sesentera. ¿cierto? Claro, eh,
2: como, como que eso fuera una cosa que... De, de, no, al contrario, hoy día en toda su magnitud aparece en lo que es, digamos, la retórica como dices tú, o el lenguaje revolucionario deja las cosas en su lugar. Hoy día nuevamente el lenguaje revolucionario toma el espacio. Sí, la ¿No? gente habla de pueblo. Tú ves en la televisión cuántas personas hoy día se asumen como trabajadoras, cuántas mujeres, hombres, dicen, mira, yo tengo una pensión de porquería, gano 120 mil pesos, soy un obrero, soy un jubilado, ya, la paso mal, me tratan mal. Un tiempo atrás, tú decías, ¿usted es un trabajador? No, yo soy un. Eh, eh, no, no, yo no soy obrero, yo no soy, eh, eh, soy un, un emprendedor, soy una persona de sectores medios, ya. Y usaban un lenguaje que fue metido a través de todos los medios de comunicación masivos, ya oficiales, grandotes, ¿no es cierto? En la cabecita de la gente. Pero hoy día la realidad hace flotar nuevamente lo que somos. Hoy día Chile es más sincero. Hoy día es más real. Hoy día nos miramos mejor a los ojos, incluso para saber qué persona. Tiene las concepciones más erradas.
1: Sí, profe, sí. usted hablaba de este despertar ciudadano, ¿cierto? De, esta, de este retorno de, de la concepción de la vida en comunidad. Pero eso, ¿cómo lo, cómo lo hacemos, carne? ¿Cuál es, ¿Cuál es su opinión respecto al acuerdo que se firmó la semana pasada para un cambio constitucional que se firmó en el Congreso, ¿cierto? Que se reúnen todas las fuerzas políticas, hubo una negociación. Eh, se propone este plebiscito en abril. ¿Cómo lo mira usted? ¿Cuál es la visión? Y, y porque, por ejemplo, el Partido Comunista, del, del cual usted no es parte... Eh, eh, también se, también se restó, Entiendo que también usted se, se restó en esa misma línea. Y Cas también se restó. ¿Por qué restarse? Ahí, ahí la pregunta.
2: Mira, lo primero, que es chistoso mirar cómo todos se convirtieron hoy día en casi sacerdotes eh, preocupados de la vida comunitaria. ¿no? Hasta Piñera, por cierto. Descubrieron que existía la desigualdad, de que hay muchas cosas pendientes, que hay muchas cosas por hacer. ¿No? Todo. Yo te digo, mira, el presidente eh, de Renovación Nacional desborde planteando de que hay que mantener la movilización. O sea, el zar de la derecha, el posible candidato a la presidencia de la derecha, que empieza a separarse, claro, de Piñera para poder ser candidato, porque hoy día no. quien esté con Piñera no puede ser candidato a la presidencia, porque Piñera está abajo del, 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 feo. del 8%, ¿no es cierto? Donde no puede ser. Pero mira, todos ellos aparecen rasgando vestidura. Y ellos son los responsables. ¿Cuál es el problema fundamental? Que el Parlamento en sí también es responsable. En términos generales. Puede que exista alguna excepción que había que buscarla con lupa, porque en hay, realidad hay, eso, eso es, es, podemos... es, una, es un problema muy complejo en hay, encontrar hay, a alguien ahí. ¿Hay
1: algún dirigente político, algún parlamentario que usted diga ya, este, no, es tan, no es tan malo?
2: Mira, yo no sé si hay uno más malo porque todos tienen su... no, o no reconoce ninguno. Mira, porque inclusive la actitud del Frente Amplio, por ejemplo, ¿Ya? reconociendo que en el Frente Amplio militan y han militado una cantidad de gente muy honesta, una cantidad, pero la política central del Frente Amplio es al menos errada, por decirlo suavecito. Nosotros no entramos al Frente Amplio, cuando se forma el Frente Amplio... ¿Le ofrecieran? Amplio, eh,
1: ¿ya? ¿Le ofrecieran? No, 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 no se acercaban
2: a ofrecernos. ¿no? Porque nosotros sabíamos que era la nueva mayoría 2.0, ya la vuelta al perro va a llegar donde
3: mismo. ¿La, ¿No? ¿La, ¿La nueva mayoría o la concertación de plano?
2: Concertación puede ser así, claramente, si no es mucha la diferencia. Y, y la verdad, las cosas que no nos hemos equivocado. Hoy día, por ejemplo, dirían dos partidos en estos días que se han retirado al Frente Amplio:
3: dos. ¿El partido Ecologista, no, y, uno, uno su suspendió... y... eh, eh, Uno suspendió, el, el, igualdad. Partido, el Partido Ecologista y el Ecologista hoy día Verde que se salen, hoy día salió. Claro. Pero y, igualdad mantiene suspensión. Sí, uh -huh. y los humanistas
2: dicen que están discutiendo. ¿Ya? Para dar el paso hacia afuera. Bueno, yo no le pongo la fianza a ninguno ni voy a entrar en esa discusión que hay un problema del Frente Amplio. ¿Ya? Pero sin duda, ¿no es cierto? Ahí hubo gente, y debe haber todavía gente que quiere un Chile más justo y un Chile democrático, popular, etcétera. Yo ahí mi respeto, pero no significa que estoy de acuerdo con la línea ¿ya? ni el objetivo, menos aún con lo que representan Boric, que lo que representa Jackson, con lo que representa la Beatriz, por ejemplo.
1: Ya, y, si, ya. y si el camino no es el acuerdo para la nueva constitución que se firma en el Congreso, ¿cuál es el camino de arte? Bueno,
2: espérate, ¿por qué no es, no es el acuerdo? ¿Cómo ellos cocinan eso a espaldas de la gente? Si quienes se han movilizado es el pueblo. ¿A dónde están las organizaciones sociales participando en una mesa para ver cómo debe ser la constitución ya, o el camino? a elegir por una nueva constitución.
3: Pero hay una salida eh, de un plebiscito para ver el mecanismo. Sí,
2: pero un plebiscito... Uy, un
3: plebiscito pero que, un en este caso, no, no participaría en ese plebiscito? Todo lo que se ha ganado... ¿Usted va a ir a
2: votar en abril? Mira,
3: bueno. todo lo que se ha ganado en espacio,
2: ya lo hemos ganado con lucha. Ya Nada es gratuito. Incluso esta cosa, esa mesa chanta que se formó. Se han visto obligados por las movilizaciones. Entonces, ya es un logro nuestro.
3: De la movilización. Ya, o sea, lo, lo, aún así ese acuerdo eh, considera que sí. hay cosas que sí tienen un grado de éxito por es, la movilización. Así es. Ahora,
2: lo que propone el plebiscito es mezquino, por decirlo
3: así suavecito. ¿Por qué
2: es mezquino? Porque nos propone una posibilidad de que tengamos un 50% del Parlamento y un 50% de personas electas con voto universal. No es es, ya, esa una, esa, esa una es una forma. Me... Y la otra forma es que todos sean electos pero usando el mismo sistema electoral y el mismo sistema de partidos políticos. Es decir, en, el, en algunos, como se llama Distrito, serán tres, en otros hasta ocho, creo que son los siete, no sé, no, no tengo la cifra en este instante, pero es en el fondo reproducir lo que es hoy día la Cámara de Diputados, por decirlo sí. de alguna manera gráfica, ¿no?
1: Ya, pero esa es una discusión netamente electoral. Ahora, ¿la Asamblea Constituyente qué, qué le produce la posibilidad de que tengamos una Asamblea Constituyente, más allá del plebiscito en abril? Usted va a ir a votar en abril, que sí o que no. La Mira, lo primero,
2: yo creo que hablar de convención constituyente ya huele mal. No, de hecho, ni siquiera constituyente. Claro, constitucional. Ya, pero, más constitucional. Allá, pero más allá <risa> del
1: nombre y funcionamiento ya, del ya. mismo.
2: Eh, ya huele mal. Nosotros estamos por una asamblea constituyente. ¿no? Uh -huh. Ahora bien, nosotros vamos a participar en todo lo que podamos participar. Y vamos a llevar nuestra voz a todos lados. Yo cuando fui candidato a la presidencia, no fui candidato porque yo le iba a ganar y tenía que estar muy enfermo, como te decían delante, fumando tonteras, para poder pensar que yo le podía ganar a Guillermo a, o, o a Piñera. no La danza, millones y esto y lo otro,
3: es una barbaridad.
1: Usted fue la campaña ¿no? más
2: económica de. Él.
3: Absolutamente, con cero pesos compañero. Disculpe, yo tengo una pregunta entre medio. Si este sistema electoral tiene ese mecanismo donde te pone las lucas, finalmente, ¿Sí? el, que, el que puede salir electo. Eh, no ensucia un poco el sistema donde este sistema distrital donde los partidos tienen cierto grado de poder? Eh, no ensucia un poco el concepto de la Asamblea Constituyente?
2: Pero si lo ensucia todo. Este sistema lo ensucia todo. Por, por eso que nosotros
3: por, ustedes plantean un cambio en, en esa nosotros en, estamos en, por en, una en ese, en ese
2: por una revolución democrática popular patria nueva popular y socialista ese es nuestro objetivo a largo plazo para allá caminamos es decir nosotros hoy día podemos enfrentar todos es muy probable que, claro, nos ponen en la coyuntura. Mire, ¿quiere asamblea o un cambio constitucional? Sí. Así que vamos a decir sí, pero sin ilusiones. ¿Por qué sin ilusiones? Porque nadie puede ilusionarse, como dice la UDI o como dice eh, la DC o cualquiera de ellos, no que vamos a empezar a escribir sobre una hoja en blanco la constitución. Mentira. Porque si la UDI está contenta con eso y le queda cómodo, oh, bueno. y le queda...
1: Parte de la transacción fue hoja en blanco por dos tercios.
2: Ya. ¿Y qué significa? Claro, que no hay ninguna hoja en blanco. Significa que está cocinado, porque si tú tienes un tercio, de cualquier manera va a haber, va a haber un tercio mínimamente reaccionario.
3: ¿Y saben que la, y la derecha sabe que ese tercio claro. lo tiene? Y lo tienen,
2: porque hasta la DC va a estar y sectores del PPD y todos y a la hora de conversar sobre cuál, tal o cual tema que van a votar, van a llegar a eso o sea, eso no inhibe que nosotros usemos el espacio y gritemos como barraco y el pueblo aquí tenemos que organizarnos todos, la junta de vecinos todo, y exigir qué tipo de constitución cuál debe ser el contenido que debe tener esa constitución y así como hoy día, por ejemplo los pobladores, profesores etcétera, rodearon el Congreso Nacional ¿ya? como rodearon el Congreso Nacional debiéramos nosotros en este instante eh, pensar ¿cómo vamos a rodear el, el, el lugar donde se realice esta, esta asamblea, no, no se llama asamblea constituyente, Convención constituyente, constituyente. convencial con, constituyente, para ir a gritarle todos los días, oye, tiene que haber una cosa que diga, que los recursos naturales son inaliables, no se pueden vender, son nuestros.
1: Ya, es, de, es decir, no se puede renunciar a la calle aún cuando se lea una salida institucional. A... No se
2: puede, al ya. contrario, ¿Cómo? si tú renuncias a la calle... La cocina está hecha, pero yo digo, de un sabor amargo.
1: Ya, me decía que el, el sistema de elección de, de asambleístas ¿cierto?, el mismo sistema que, que se utiliza para elegir diputados, no le gustaba. ¿Cómo, ¿Cómo sería para usted la selección de eso? ¿Sería un sectorial, por ejemplo, juntas de vecinos? Mira, lo primero,
2: aquí hay cuestiones que son complejas. Nosotros soñamos con una constitución, bueno, superior, que en esta etapa no la vamos a encontrar. Una constitución donde los derechos de los pueblos originarios, de las naciones, probablemente tal, sean también escritas por ellos. ¿Ya? Y no escrito por otros. ¿ya? Y así todos los sectores sociales tengamos una representación. Pero como esa no es la realidad, hoy día planteamos que al menos, fíjate, ¿ya? para que no queden sectores afuera, debe de abrirse listas para las organizaciones sociales, sindicales, poblacionales, el mundo social que no está presente, que no puede competir con las maquinarias de los partidos políticos. Exacto. Eso es lo primero. Segundo, debieran de haber asambleístas integrante de la asamblea de carácter nacional de manera tal que si uno dice mire UPA representa el 2% del de electorado nacional de la y claro, tengamos el 2% eso sería democrático pero si tú vas a elegir por distrito con el mismo sistema actual no vamos a sacar ninguno a lo mejor sí. porque tendríamos que derrotar a esos bloques que están instalados y ya de ahí ya no es democrático no es decir, en el propio marco de lo de ahora
1: ya, ahora, en esta nominación que usted dice a, a dirigentes sindicales, sociales, ¿no será muy gremialista esa visión? Un poquito a veces como de estos grupos intermedios, ¿cierto? De, de que tenga representación, esta, esta cosa media corporatocrática.
2: No, pero eh, yo, que, conseguí... que yo, lo,
1: que yo pensé que a lo mejor estaba en la otra vereda. No, ¿no? no.
2: <risa> es todo lo contrario, mira.
1: ¿Por Porque el, el ejemplo clásico que cita a la derecha es la Asamblea Constituyente Venezolana, ¿cierto? Que estaba integrada por votos sectoriales, estudiantes, trabajadores, sindicales.
2: Pero, pero, pero ¿Es pero era... un modelo
1: que a lo mejor?
2: No sé si... Mira, esto de los modelos a nosotros no, nos molesta bastante, eh, porque nosotros no, no copiamos modelos de nadie. ¿no? Eh, eh, personalmente, yo he estado, eh, conocido distintas experiencias a nivel internacional, inclusive de construcción de socialismo, en fin, de esto y lo otro, y creo que ninguna debe copiarse. Y además que nunca escuchaba a nadie en los países, por ejemplo, yo estuve en Corea, en Corea del Norte hace un cinco años atrás, más o menos, ellos ni siquiera en pesadilla te van a decir, oye, lo que hacemos nosotros, ustedes háganlo allá. Claro. Porque si yo digo, ah, vamos a hacer lo mismo, me van a decir, compañero, por favor, vaya a ver al psiquiatra, porque eso porque es imposible. Esto obedece a esta realidad, esto ha nacido en estas condiciones, y es una respuesta de nosotros, a esta realidad. Oiga, y, ¿Entendí? Y... O sea, no existe esta cosa de copiar. Entonces, sin embargo, yo considero que tienen que estar las fuerzas vivas. Claro, ahora, en este momento tenemos un despelote, porque tenemos una CUT eh, raquítica, complicada, ¿no? tenemos un, un movimiento social bastante fragmentado y, en este caso y, la, y débil.
3: La unidad social, eh, eh, ustedes los... los... ¿Qué opinión tienen de eso? ¿O se, unidad se siente ¿qué, ¿qué, representado ¿qué, por la mesa claro, de unidad
1: social? Y siente que ahí hay dirigentes, junto, por de BF, ejemplo, de grupo, a la CUD, al Colegio de Profesores, ¿cierto? No más
2: Mira, yo creo que esta misma mesa de unidad social, eh, si yo podría tener mucho más confianza en ellos, si lo hubiera visto en el pasado, con una actitud mucho más consecuente. Si un día la CUD pide 500 mil pesos de sueldo mínimo, con lo cual nosotros estamos de acuerdo, pero yo voy a recordar que un tiempo atrás cuando nosotros pedíamos 400 y después 450 éramos acusados casi de dementes y de ultraizquierdistas, ¿no? y la CUT no se la jugaba por más allá de 10 mil pesos más. Esa es la verdad. Te dije, me parece bien que hayan llegado a esta posición. Está bien que hoy día esa mesa de unidad social plantee todo esto. Y claro que agarramos ese programa, ¿por qué no? Pero tenemos nuestra desconfianza porque la práctica es criterio de verdad. Y la práctica nos ha demostrado nosotros, ¿no es cierto?, que eh, durante largo tiempo fueron cómplices y parte del problema, porque no lucharon decididamente junto a los trabajadores y el
3: pueblo. No fueron capaces de articularse antes. Usted mismo mencionó en, eh, cuando estábamos fuera de, de, de programa, cuando estábamos conversando ahí mientras nos tomábamos un, un cafecito. Eh, dijo, en este momento es donde se van a ver las verdaderas fuerzas revolucionarias y las la, la fuerzas reformistas. En este caso, usted a ah, la Unidad Social o al Partido Comunista, ¿en qué o a otra los fuerza. ve? En, o, o claro, a otra fuerza como el Frente Amplio. ¿En qué vereda los ve? ¿Los ve en una vereda contraria a lo que está hoy día planteando UPA? No, fíjate que, a ver, yo creo que, que esta, este gran levantamiento
2: popular no endereza la plana a todos. Espero que a todos, en forma, traje un camino correcto. ¿Ya? Eh, a todos nos pega cachetada en la cara. ¿no? Y el que no asuma una posición más correcta va a tener que ser digamos, eh, desplazado por la propia gente. Entonces yo tengo la confianza y la esperanza que una serie de compañeros y organizaciones van a estar obligados, como consecuencia de esta fuerza material que se transforma en fuerza ideológica y política... Uh -huh asumir, digamos, este, esta nueva situación.
1: Ya, ahora, ¿Ya? ahora, por ejemplo, respecto a eso, eh, ayer se presentó la acusación constitucional, hoy día se firmó un acuerdo de pensiones, transporte y medicamentos, entre otros, por ejemplo, van a subir un 50% las pensiones básicas solidarias, van a rebajar un 50% el transporte para los adultos mayores, van a permitir que las personas compren medicamentos directamente en la cena base. Se, no, se, ¿No será que se están tomando efectivamente esa... Claro,
2: no, pero hay un problema, que yo, yo mira, yo estoy de acuerdo, esta es consecuencia de esta gran reventón. Uh -huh. Si no fuera por este reventón, no estarían ofreciendo nada.
4: Ya de nos, hecho ya soy el
3: metro
2: claro, nos estarían pegando, que es un gusto más de lo que nos han pegado pero fíjate que el problema aún es mucho más complejo están desvistiendo a un santo para vestir a otro, sacando platas de aquí colocándolas acá no, están digamos endeudando inclusive la deuda externa del país empieza a crecer, uh -huh. endeudando al país para eso, y no se está tocando, ni en lo más mínimo ni siquiera con un rollo especial a lo que es el cobre el litio Claro, nosotros sostenemos que la nueva constitución tiene que plantear nacionalización de los recursos naturales ah, y, y lo para que estén en nuestro eh, como se llama uso y, y disfrute nuestro
1: sí. ¿no? Profe eh, ¿qué, le, ¿qué le parece este librito? ¿qué,
2: qué le dice? Yo, yo creo que este librito hay que quemarlo hay que juntarse una cantidad de enorme de gente hacer una hoguera gigante y quemarlo en, en la plaza de armas o frente a la moneda claro está
1: Profe, para terminar este bloque y después volver a temas internacionales porque ¿Ya? usted es bueno, un nacido comentarista de, no, no, de panorama latinoamericano ¿cierto? Eh, vamos a hacer la constitución de Tespo, eh, ¿cómo, ¿cómo le gustaría a usted? Oiga, y, y le quería preguntar: en este reordenamiento de las fuerzas políticas, ¿le han llenado alguna ficha de UPA? ¿Cómo, cómo va eso? No,
2: va bien. Fíjate que eh, ha sido increíble la cantidad de gente que está firmando hoy día por UPA. ¿ya? Y tenemos esta semana y la que queda ¿no? para poder legalizar a Unión Patriótica. Y la vamos a hacer. Y de aquí le hago un, una, una cosa a Cass, Cass acaba de terminar... Creo firma. que en tres o cuatro regiones, cuatro regiones. En el sur, donde son de 500 fichas por región, más o menos. Nosotros aquí en la región metropolitana, mínimo, tenemos que presentar 8.000 frente al registro electoral y lo vamos a hacer porque ya tenemos las 6.600 que nos pide y tenemos que tener más encima. También tenemos la de la quinta región uh -huh. y la sexta. Es decir, en estas tres regiones nuestras,
3: Ustedes se hacer, va a significar el,
2: el, el 70% del electorado nacional sí. va a estar legalizado.
3: Oye, ¿y por
1: qué, no legaliz por qué no legalizar el Partido Comunista de Acción Proletaria y plantear esta nueva plataforma de UPA? cada vez más gente de otros sectores? ¿Cómo, es, sí, cómo porque, funciona UPA?
2: Porque UPA... Es una extensión uh -huh. eh, que es impulsada por el PCAP, sin lugar a dudas, somos los más interesados en eso. Pero aquí se ha integrado una cantidad de compañeros independientes, dirigentes sociales, compañeros que vienen de origen mirista, compañeros sin partido, uh -huh. ya dirigentes estudiantiles. ¿Algún
3: movimiento que esté con usted? O sea, se entiende que van a haber dirigentes sociales, algún movimiento. No, en este momento prácticamente no. El MIRSI llamó a a inscribirse en
2: UPA, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál de todos los mil? El que de, donde está Demetrio <risa> Hernández. Ah, bueno, nosotros mira miramos, observamos y creemos que ¡upa! Puede ser un buenísimo espacio uh -huh. para que los dirigentes sociales, políticos, que sean antiimperialistas, que quieran de todo corazón a la gente, al pueblo, que sirvan a ellos y no se sirvan de las luchas del pueblo, para que puedan presentarse candidatos a alcaldes, a concejales a gobernadores, etcétera independientemente que se salga electo o no porque uh -huh. si no es el cuento, es una tribuna para llevar un programa democrático y popular adelante profe, le invito a que saquemos una tarjetita
1: estas son tarjetitas recicladas de la ciudadanía para que vamos armando la cualquiera? Para, que, para que vamos armando la constitución de, de Eduardo Artespo a miércoles. A ver, ¿qué, qué nos yo, propone?
2: Yo creo que debe ser como se llama una, una constitución de las masas, ¿no? Pero, pero bueno, <risa> del pueblo, todo en conjunto. Aquí dice, derecho al agua.
1: ¿Qué nos puede comentar respecto al...?
2: Mire, compañero, la otra vez yo estuve en Arica, estuve con los compañeros de Arica, entonces discutíamos y de repente digo, digo, ¿cuáles son los problemas más graves? Y salta inmediatamente el tema del agua. ¿ya? Uh -huh. Y digo, uy, compañero, ¿y qué pasa con las aguas servidas acá?, no no hay una planta que recicle el agua no va a dar al mar contamina y más encima se pierde o sea primera bandera de lucha entonces levantar una que se, que se construya una planta pa, pa, para poder reciclar el agua servida y usarla al menos en, en plantación de árboles qué sé yo ya. segundo
1: y eso a nivel constitucional por ejemplo eso, ¿se puede ¿por, qué
2: no, el, el... ¿por qué no por ejemplo una cantidad de plantas desalinizadoras de agua uh -huh. si hay agua hay Ahora, el agua debe ser no solamente un derecho, sino que debe ser de propiedad pública y no privada. Eh, Absolutamente. ¿Qué pasa con los
1: derechos de agua que ¿Este, están otorgados actualmente?
2: ¿Este ¿Estaría no. de acuerdo con eliminar el código de agua? Tenemos que tener una legislación distinta de agua donde esté basado en la propiedad pública del agua y en el uso eh, eh, y en el usufructo a partir de las comunidades y con un plan, por cierto, de desarrollo agropecuario determinado, ¿no? pero con, con la vida propia de la gente. ¿Y el monocultivo? El monocultivo nosotros consideramos de que desde un punto de vista práctico está demostrado de que es un error uh -huh. porque crea, digamos, un desorden no solamente en, en, en la cantidad y en la calidad de los productos alimentarios, sobre todo, sino que además daña...
3: El ecosistema. El,
2: el ecosistema, la calidad de los suelos, etcétera, etcétera.
3: Mm.
1: Profe, le invito a que saquemos otra tarjetita para pa ir haciendo la... Esta, esta constitución de Eduardo Artes partiría con el derecho del agua. O ah, sea, la nacionalización es. y... Veamos, ¿qué dice? Qué más viene?
2: A ver, ¿qué dice ahí? ¿Usted que tiene más? Voto
1: obligatorio. ¿Qué le parece?
2: Mira, aquí es contradictorio. A ver. ¿Por mm -hmm. qué contradictorio?
1: Hace, hace unos años usted encabezó una, un llamado fuerte, una campaña a la
2: abstención electoral. Sí, sí. Nosotros consideramos que hay que participar en todas las luchas electorales, a veces en forma positiva, con candidatos propios o apoyando a alguno, ya Otro en forma negativa, rechazando las elecciones. Pero las elecciones existen ya hay que tener una política y una actitud frente a ellas. Uno, uno puede, los trabajadores no podemos esconder la cabeza. Aunque la llama, ¿quién llama a las elecciones? La llama la, la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Quién llama a las elecciones? El sistema capitalista, el Estado capitalista y burgués, llama cada cierto tiempo como una válvula de escape y para reordenar el sistema de dominación a las elecciones, ¿cierto? En el, y en ellos tenemos de participar para llevar nuestro programa.
1: ¿Mm? Estas esta elecciones que usted dice que están muy relacionadas con el Estado, ¿cierto? Digamos, liberal burgués, ¿dejarían de existir en el futuro en un país?
2: No, yo creo. Yo, cre yo creo que en un gobierno patriótico y popular seguramente van a haber muchas pero muchísimas elecciones, porque se trata pero, de pero que exista el máximo de participación. ¿Y usted estaría de, de acuerdo
3: en otros, como en otros países, con el sistema único de partido, donde hay un solo partido. Mira, como Corea del Norte, por ejemplo, el ¿O, tema o de Cuba? un
2: solo partido o mucho partido depende del momento que tenemos de carácter social. Por ejemplo, si tú hoy día en Chile es imposible tener un solo partido, ¿por qué? Porque hay distintas clases sociales y distintos sectores de clase. Por lo tanto, hay distintas organizaciones políticas que representan a esas clases y a esos sectores de clase. Pero en la medida que tú vas unificando y tú llegas a un momento determinado que desaparecen esa contradicción sí. y hay intereses únicos y radicales, esos intereses únicos y radicales son de todo. Ahora, alguien podría decir ¿eso es más democrático o menos democrático? El tema planteado es el siguiente. Por ejemplo, fíjate que tú planteaste Corea del Norte. ¿Ya? Sí.
3: No, él lo planteó yo planteé. tú lo planteaste. Mira, en
2: Corea del Norte, por ejemplo, la Asamblea Popular y, y los, que, los que son parlamentarios no son miembros del partido. ¡Ojo! Un parlamentario en Corea del Norte gana menos que un campesino o un minero porque hace un trabajo que es liviano y no un trabajo duro como es los campesinos y todo. Eso es lo primero. Segundo, ellos representan a un sector determinado y son revocables. No como acá, que aquí hay un carajo frescolín, sin vergüenza, se nos llega arriba y, y, levantando nuestro discurso en forma demagógica y nos dice, chao, ahora no, me voy para la UDI y no le pasa nada y se ríe todo. No lo se ve que me de orpis. <ríe> <ríe> no se Pero qué de Orpiz. Te fija, no pasa nada. Y tiene que haber que los, electores, sí, a ver si le pasó. que los electores tengan un control sobre el elegido, sin lugar a duda, ¿ya? y que sean revocables. Esa es una cuestión fundamental para que funcione. Una ¿A, quién, ¿a, quién, ¿A quién revocaría a ustedes los que están hoy día? Uy, yo prácticamente a todos. Yo me, me es difícil salvar a alguien. Bueno, yo el voto voluntario y es complicado porque.
1: Ya, pero ¿sí, sí o no,
2: voto voluntario o. Bueno, en este momento, si uno quiere obligar que el pueblo vote, ¿no? Para impedir que salga, entre comillas, la derecha que siempre vota, porque ellos lo único que saben es votar. ¿Ah? Sí. Les gusta y se visten especial, sí. se ponen perfume, <risa> se arreglan para ese día y van a votar. Y la última elección ¿Ya? presidencial, la derecha eh, votó el 90 Eso es así. Por
3: sí. en ¿Por el qué, no Porque el pueblo,
2: por en forma inteligente, no cree en el sistema electoral. Uh -huh. Entonces sí dice sí, sí claro, pero ah, no no me levanto y no voy. Ahora si queremos obligarlo, bueno tendría que ser obligatorio. Pero yo creo más que nada el voto a partir de un desarrollo de nuestras organizaciones, de la organización social. Y de clase, de los trabajadores, que seamos capaces nosotros de decir, sí, vamos a votar mayoritariamente por esto.
1: Oiga, y en, en Corea del Norte el voto es obligatorio, que la última elección ganó ¿No? el, compañero con el, el compañero Kim, Kim Jong-un con el 99%. Sí, sí, ¿no? No, una no, cosa no muy simple,
2: mucho. porque es una verdadera fiesta. Porque cuando tú llegas arriba, has pasado por un montón de elecciones previas, y se va como se llama, ¿cómo te explicara yo?, todos participan, si tú estás en un colectivo determinado, que eres trabajador de una fábrica de calzado, por ejemplo, todos se reúnen en la reunión sindical y todos votan, y eso se va a nivel hacia arriba, entonces van participando todos.
1: Le invito a sacar la última tarjetita antes de irnos a la pausa, a ver bueno, cómo se escribe esta Constitución. Dele,
2: Lea a usted mismo. Tribunal Constitucional. Uy, Ay. Mira, yo creo, compañero, que nosotros, si esta democracia tutelada, burguesa, eh, yo diría um, cuartelaria, en este momento, policial incluso, ¿ah? porque en realidad tenemos acá un Estado policial, ¿ya? no lo digo yo, Luis Amnistía Internacional, que no es ninguna cosa de izquierda, hoy día Human él,
1: Rights Watch también. Imagínate, ¿a dónde está ¿Qué, qué, Vivanco? Que, ¿Quién es no Vivanco? Es
2: ¿Quién es Vivanco? Un hombre prácticamente ligado. ...a sectores del Estado norteamericano... ...ya, uh -huh. y aparece diciendo uh -huh. aquello... ...casi
3: un emblema capitalista... ¿no?
2: ...así es... ...entonces mira, de cualquier manera... ...el Tribunal Constitucional es la mejor muestra... ...que nosotros... ...tenemos una cantidad de cosas pendientes... ...desde el 73... ...hasta hoy día... ...y que la falsa democracia que hemos tenido... ...no es, ha sido más que una continuidad... ...en lo económico... ...y en lo jurídico, por lo tanto en lo institucional de lo que fue la dictadura de Pinochet. Mm. Ese es una muestra... Ya. más.
1: Abolir entonces hecho una constitución.
2: Absolutamente. Oye, ¿y el
1: Congreso eh, ¿cómo, cómo funcionaría con los puros diputados? ¿Se ¿Eliminaría el Senado? No, nosotros
2: planteamos desde el principio un, un, una, una cámara unicameral. No, el ¿El
1: sistema sistema unicameral? unicameral.
2: Unicameral. Incluso nosotros planteamos desde el principio con cuatro sueldos mínimos.
1: La dieta parlamentaria. Sí,
2: pues si son padres de la patria. Tienen que sacrificarse porque tienen que estar al servicio de la gente y no a servirse a la gente. Una cosa que es básica. Bueno, cualquiera. ahora Cuando algunos dicen, cuando algunos dicen, no, es que fíjese que si gano poco me voy a corromper. Entonces, no puede estar ahí, pues viejito, no puede estar ahí, no se hay tan cara de paro. O sea, ¿qué tipo de, de, de firmeza no, tienes? Claro,
3: plantearon que en el curso no iban a haber eh, personas eh, expertas y que claro. no tenían las suficientes competencias para poder llegar al... ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que, que en, en Chile a la política le falta expertos o le falta voluntad política? No,
2: a la política le falta, eh, 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 faltan políticos realmente nacidos desde el pueblo ya y al servicio del pueblo. Es gente que se sirve de los problemas del pueblo, que es distinto. Estamos llenos de eso, de cara de palo que tenemos en todos okay. lados.
1: Y cuando son Eso las nueve con diez minutos, vamos a hacer una pequeña pausa musical acá en el Recatando a la Ciudadanía.
0: Por supuesto. ¿Qué y nos si, dice Bonito? Y si hay gente que... Tiene la solución. Tiene la solución para todo, ¿Sí? a nivel ¿Jurídico? de derecho y a nivel jurídico, son la gente de Estudio AIG, pues, señor.
1: Estudio y, Jurídico AIG, mire.
0: Por supuesto, ellos me entregan respuestas Entonces, jurídicas a sus <ríe> requerimientos. Ellos eh, trabajan lo que es derecho civil, laboral, comercial, de familia y penal asesoran empresas, instituciones. Los pueden contactar directamente al 22408 2923 o también a través de la página web asesoriasygestion.cl. Ellos acercan el derecho a la gente. Así y, que con el
1: auspicio de AIG... No,
0: y además, y, y para pasarlo bien, ¿tenemos auspicio, por supuesto, sí, uy, porque tuvieron muy buenas las fiestas de 80 90, fiesta, buenísima. y 90, Tuvieron buenísimas.
2: Tanto que no me acuerdo. <risa> no, nosotros no nos acordamos de esa O fiesta. sea, también tienen su momento de pasarlo bien. ¿no? Por sí. supuesto, bien, <risa> bien. No, no todo es la revolución. Claro. Pero si la revolución es, es, es la fiesta más grande que puede haber, pues. <risa> Qué, usted, ¿qué usted, estallido de felicidad, te dejáis ver a la gente empoderada, sintiéndose dueña en algún momento del destino en, en sus manos. Ya enfrentando cara a cara, digamos, inclusive a la policía, uh -huh. bueno, mirándola y, y, y diciendo, no te tenemos miedo.
1: Oiga, ¿y esa, ¿esa fiesta es con o sin ley seca? Eh,
2: mira, yo creo que hay momentos eh, para que sea seca y otros momentos que tiene que ser bien regada. <risa> Depende de los momentos.
1: Con bueno, el oficio, entonces. En la
2: productora
0: 8090, 80 ellos te pueden entregar el mejor evento de tu vida: servicio de encarpado, amplificación, iluminación, DJ, anima animación. Todo, servicio, lo, todo, por supuesto, en... todo, el mejor evento de tu vida, hombre.
1: ¿Cómo lo contactan?
0: Los pueden contactar al más 569-690-50567 o bien al correo productora8090.gmail.com
1: Oye, y así, así con el incorruptible Eduardo Artes vamos a una pausa pequeña comercial. pausa musical... Y estamos de vuelta acá con el supremo líder y profeta. ¿eh? Ah, ojo, con, con
3: el ojo Vamos a ver qué es lo que va a hacer con la constitución va? sí, tú sabes Vamos y volvemos va. acá en Reencantando la
0: Ciudadanía. No se vayan. Volvemos.
5: Yo visitaba Moscú Me acompañaba la Un nombre bello. El de Natalie. Visitaba Moscú mientras nevaba sobre mí. Bajo un cielo gris me conducía Natalie. Ella hablaba sobriamente de la revolución de octubre. Yo la escuchaba. Ella me hablaba de Lenin y al llegar al café Pushkin, yo. La invité Era de noche en Moscú. Yo su mano la cogí. Y noté que al fin se estremecía. Natalie. Oye. Natalie. Mievo. Para universo. Y ahí te presentó compañeros de su edad Nathalie y todos los demás mil cosas de París preguntaban sin cesar juntos a Nevada Ucrania y el Sena y Saint-Michel mezclados sin hablar de idea y fe. Luego, todos a beber un trago de champagne con música de zarras y de valsa francés. Y de yo solo con mi, ya, metaní. Ya no me hablaba sobriamente, era el volumen de octubre, y me llamaba amor. Ya no me hablaba de Lenin, más recordó el café Pushkin y todo, y todo cambió. También que partir, me prometió ir a París. Ese día yo seré su guía. Natalie. Ouais,
0: Continuamos entonces en el baile aquí. En el baile. En el, en el baile de los que sobran. El baile de, la de, la de los, que el baile
1: a los que sobran
3: también. <risa> Oye, quiero felicitar a, una actividad a la actividad que hizo la Mirafloria ayer llamado El Canto de los Que Sobran. Sí, no, actividades que se están
1: repitiendo en la comuna. Oye, el sábado a las 7 de la tarde está convocada, A las 6 de la tarde está convocado la tercera subida al hilo al Cerro Renca para manifestarse sí. pacíficamente. Mucha gente, pero verdad. por favor no se suban a la... Atleta. ¿A qué hora, qué hora era? A, la, a las 6 de la tarde. Sábado. Ah, y a las 8 más o menos cuando empieza ya a bajar el sol vamos todos de vuelta, la semana pasada tienen que haber habido, ¿cuántas, Luis? Una? ¿Arriba, 100, arriba de 150 personas sí, sí,
3: sí. sí, quiero pasar también el aviso que el día sábado a las 6 de la tarde en la, en la población Maule 1 va a haber un cabildo abierto sí. para los que quieran asistir, a hablar sobre cómo queremos, como dice el profesor cómo queremos refundar Chile
1: <risa> Oye, es. el último dato, el día domingo a las 4 de la tarde en la población matucana en la plaza, justamente de la matucana eh, va a haber una actividad cultural con distintas bandas. Va a haber música, va a haber eh, juegos infantiles, va a haber una olla común. Así que para que estén también asistiendo el día domingo,
3: a partir de las 4 de la tarde, en la Plaza Matucana. Te damos saludos. ¿Te damos ah, saludos. perfecto. Sí. Catalina Gutiérrez Valdés, grande artes, yo creo en ti, a refundar Chile. Ah, mire, Catalina. JP Electrónica dice: Saludos, profe.
0: Natalia Valdés nos dice: Me gustas. Caminas yo junto ni... al pueblo y hasta ahora no te has acomodado para poder. No, no te has acomodado no te has acomodado por poder y dinero. Por eso aún te creo, arte. Natalia Valdés, no, gran
1: dirigente de no. la población Primero de Mayo. Un saludo ¿Sí? para ella. Saludos
2: saludo Natalia. Una, sí, un saludo. abrazo de de la darle. vivienda. Sí. Y vamos a seguir en eso con todas las Oye, ganas. Mucho,
1: Yicaf, Oye, muchas Robles, gracias a todos los que están mandando saludos.
3: Gente está... Y este,
1: este segundo bloque lo queremos orientar a echarle una mirada al panorama latinoamericano. Perfecto, Eduardo, usted, eh, yo sé que usted está muy interiorizado lo que está pasando en, en el vecindario, ¿cierto? Y, y oiga, ¿qué, qué, pasa, ¿Qué pasa en Bolivia? Eh, eh, primero preguntarle qué, qué, ¿Cuál es su sensibilidad Respecto a la figura de Evo Morales Y su proceso en ese país Y cómo evalúa los hechos De la última semana
2: Mira, lo primero eh, Plantear claramente Mi simpatía uh -huh. eh, Por Evo Morales ¿ya? Él ha sido un presidente eh, Democrático Independicista eh, Que ha llevado a su país a niveles, o llevó a su país a niveles determinados de estabilidad social y económica, eh, sacó a sectores importantísimos de la pobreza, uh -huh. llevó a mucha gente a estudiar, por primera vez en muchos hogares bolivianos tuvieron gas, eh, medicina, acceso a una cantidad de cosas, ¿no es cierto? Eso es lo primero, de, de destacar aquello, ¿no? Ahora bien, yo considero, que es un problema muy serio lo que ha lo que pasado en Bolivia, y es una enseñanza que diéramos de todo el tiempo no olvidarla. Tú no puedes hacer cambios teni teniendo a, a los enemigos del cambio ya en los cuarteles. Eso nos pasó en el 73 aquí en Chile. ¿no? El fascismo no constantemente vive en los cuarteles. Llega un momento determinado en que se expande hacia el resto de la, so de la sociedad. Lenin, que era un gran pensador y revolucionario eh, soviético ruso, ¿no es cierto? decía que el ejército es el, es el pilar fundamental del Estado capitalista. Y aquí Pinochet ¿ya? Eh, decía que es la última reserva de la patria. O sea, cuando todo lo demás ya no pueden más, sacan uh -huh. al ejército a la calle. Entonces, una de las labores fundamentales para hablar de un país democrático, independiente y soberano con soberanía popular, social, ¿ya? es que las Fuerzas Armadas y de Orden deben de estar al servicio del pueblo y no al acecho del pueblo. Deben de ser Fuerzas Armadas que siempre eh, estén dispuestas a cooperar con el pueblo y con su soberanía, y nunca disparar contra el pueblo cum, entonces y cum, y cum ese es un problema gravísimo que nos pasa aquí en América Latina si tú dejas a la, a la, como pasa en Chile uh -huh. yo te digo las fuerzas armadas chilenas ¿cuál es el cambio que ha habido desde comillas la vuelta a la democracia hasta hoy día? ¿acaso en ellas no pervive el fascismo?
3: la última actualización de las fuerzas de orden y seguridad fueron en el año 47, la última actualización que tuvieron ¿pero usted cree que, la, que las fuerzas de orden y seguridad en el caso de Chile son ideológicas?
2: sí Sí, están pero, a pero, pero, a ver, cuando hay una huelga, hay una huelga en cualquier fábrica, ¿ya? inmediatamente llega el carabinero, al lado de quién se pone. Hay dos sectores en conflicto, el patrón y los trabajadores. Protege la propiedad privada, protege al patrón. Y, como se llama, impide que se manifiesten inclusive, aunque sea pacíficamente muchas veces, a los trabajadores porque están metiendo mucha bulla.
1: Esta idea de este ejército ¿cierto? sobre ideologizado en todo el mundo ¿cómo, cómo? Eh, o es un caso así estrictamente no, no, eh, latinoamericano
2: eso en todo el mundo porque... en el caso de Venezuela pero, pero por pero por eh, ejemplo,
1: eh, ¿cómo, los pilares cómo? son cercanos al gobierno sí, por, mira, e por ejemplo ahí nos estaban diciendo que, que por qué venían la música de la URSS yeah. la Unión Soviética bueno uno de sus pilares fundamentales también era el ejército rojo en yeah. el caso de Corea del Norte tienen uno de los ejércitos mira, más grandes
2: y te, yo te conocí el caso de Albania también y te voy a decir una cosa pero hay una gran diferencia el, el, pero hay una gran diferencia y, y te la puedo mostrar con hechos fíjate que en Albania, yo, yo lo sé, porque yo estaba fui dos veces clandestinamente, fui el 76 y el 86, entré y salí de Chile. ¿Todavía estabas cóctico? Sí, sí, el 76. Después ya no estaba en Berjosa, sino que estaba Ramí Alía, mm. y, y estuve con él. ¿ya? Cuando viene el despelote y el derrumbe de la, del Estado socialista en Albania, por los propios errores, por cierto, el ejército, no obstante ser partidario del socialismo, no reprimió al pueblo, porque el ejército vivía con el pueblo. En el mismo edificio donde había un carpintero, un profesor, eh, en fin, un artista, ¿no? en, el, en el departamento al lado vivía un eh, oficial de ejército, qué sé yo, del ejército popular. Entonces el ejército no disparó contra el pueblo cuando el pueblo, por las razones que sea, ¿no es cierto? se levantó contra el Estado. ¿no? y echó abajo el régimen que había o sea, ¿qué significa? que la calidad de ese ejército es distinto a los ejércitos cuartelarios que están separados del pueblo ¿no? y, y por lo tanto ven al pueblo como su enemigo, no olvides nunca que una de las cosas fundamentales acá es ver al pueblo como el, el enemigo interno ¿ya? y no en vano Piñera, una de las primeras medidas y estuvo a punto como de eh, levantarse en un autogolpe, todavía no explica cómo se quemaron las estaciones del metro ni quien las quemó todavía no explica cómo esa escalera anti con material incandescente con pintura que no es para que se prenda se prendió enterita ahí como se llama en el, el en centro, NNL, NNL, el, el edificio o sea, de ese tipo todavía no las puede explicar uh -huh. ¿no? pero sí explica cuando una persona saltó por ahí un profesor de matemática y le pegó una patada a un torniquete y ese puede estar detenido de lo otro no sabemos nada todavía pero, 15 años. pero mira pero mira Dijo, estamos en guerra contra un enemigo muy poderoso. ¿Cuál era el enemigo? Los cientos de miles y millones de personas que estábamos saliendo a la calle. O sea, esa concepción de enemigo interno no puede haber en las Fuerzas Armadas. Entonces, en Bolivia desgraciadamente pasó eso. Hoy día el pueblo boliviano está retomando la calle, retomando, digamos, su, su dignidad. Y yo creo que Bolivia le va a salir el tiro por la culata. ¿no? Porque vinieron eh, por algo y van a salir al revés uh -huh. y esta gente que se alzó contra el régimen constitucional legal, legítimo de Evo Morales ¿ya? va a ser, digamos, barrida no sé si va a estar Evo Morales o no pero la idea de la independencia, de la soberanía y de la justicia social van a volver a estar, por cierto, en el palacio de gobierno uh -huh. en, en Bolivia
1: ¿Qué pasa ahora con el conflicto en. Bueno, aparte del tema del ejército, yo le yo justo le iba a mencionar, por ejemplo, tres casos: eh, Polonia, Hungría y Checoslovaquia, pero lo dejamos para otro programa. ¿Qué pasa en el caso de Ecuador? Eh, ahí hay un, un proceso también político llevado adelante por Rafael Correa. Mira. También se, se le da, por ejemplo, una. Eh, una mayor preponderancia al poder indígena por ejemplo, al, al, al
2: sector estudiantil, sindicales, Mira, se,
1: se nacionaliza alguna parte de la muy, industria muy, petrolífera. Hay un
2: caso muy particular el pueblo, eh, bueno todos nuestros pueblos de verdad, pero el pueblo ecuatoriano ha sido un pueblo muy valiente, uh -huh. ha echado cuánto presidente, algunos le han durado un año, qué sé yo, el Lucio Correa sí. Maguap, etcétera no alcanzaba Bucaram, a hacer nada, Bucarán uh, y toda esa gente, uh, ¿sí? cierto, caía como paritroque uh -huh. normalmente apenas se movilizaba sobre todo en De La CONAI eh, de los profesores, de la FEW, de la Federación de Estudiantes Universitarios, etcétera, etcétera, y rápidamente, y, y ellos rodeaban el Parlamento. De hecho, yo una vez llegué justamente a Quito, en el momento que estaba rodeado el Parlamento y no dejaban salir a ningún parlamentario, ¿no?, y lo obligaban a tomar determinadas resoluciones. ¿Qué
1: le parece esa imagen?
2: Eh, excelente, pues, extraordinaria, porque el pueblo manda, ¿ya?, si no hay cosa más maravillosa, más grande que esa, ¿ya?, a todos esos señores que se creen padre de la patria, lleno de gomina, qué sé yo. Ya no se sé, usa la gomina, ¿no? <risa> no <risa> pero lleno pero de eh, gel ¿Y, de, de y cosas <risa> raras. ¿ya? Eh, imagínate, ¿ya? Es, es fabuloso. Bueno, pero no,
1: ¿Qué, ¿Qué pasa? Porque Lenin Moreno llega al gobierno, ungido por Rafael Correa, y parece que hay un viraje, pero... Pero, pero a, claro, ver, los a ver, a internacional.
2: las presiones del uh -huh. imperialismo, para impedir incluso las reformas democráticas de soberanía nacional. No estamos hablando de socialismo, ni está bueno el socialdemocracia. Nada más lejos. Socialdemocracia, nada más que aquello, Ya son terribles. ¿Por qué? Porque los norteamericanos, y esto hay que entenderlo, vienen por todo hoy día en América Latina. Sus contradicciones, fundamentalmente, con la República Popular China, gra gracias al gran desarrollo económico que tiene China, y al eje que ha ido construyendo con otros países, como es Rusia, ¿ya?, eh, necesita que el patio trasero de ellos, que es América Latina, esté obediente y que sus recursos naturales estén en sus manos y que no estén en las manos de los negocios de los chinos, de los negocios de los rusos, etcétera, etcétera, sino que de los negocios de los gringos. Y es por eso que ellos eh, necesitan el caos más absoluto para reordenar y reorganizar América Latina. Entonces, en el caso de Correa, que se llama Lenin Correa, mm. No le hace... Lenín Moreno. Lenin, Lenin Moreno, Moreno, perdón. Eh, perdona, Correa, que te haya tratado mal, pero. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, Lenin Moreno. ¿Tiene
1: buen puesto el nombre o.?
2: Eh, pésimo, pues si yo te digo, el padre de Lenin Moreno debe estarse reborcando, ya, porque seguramente era un hombre comunista, con ideas revolucionarias, que con todo amor y cariño, y pensando que su hijo iba a ser un hombre consecuente, clarito, le puso Lenin. Ya, Y ahí, hasta ahí quedó todo. Entonces, este hombre al final traicionó. Pero esa es una tradición que ya venía desde adentro. Quizás qué tipo de presiones, qué sé yo? Bueno, de hecho
1: el, el ¿no? vicepresidente de, 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 de el que, el que el el, quedó como vicepresidente, que es Jorge Glass, está en la cárcel.
3: Así, ejemplo, es, ¿no? así y, es,
1: Y hubo una fuerte represión en los últimos en las últimas semanas, cierto, después de este levantamiento de, de indígenas. Indígenas, claro, fundamentalmente. ¿Qué, ¿Cómo cómo lo vamos entonces? Eh, ¿qué, ¿Qué tan allá tienen que llegar las la fuerzas? Mira, yo
2: como te decía al principio, ¿O vamos de a poquito. Los pueblos avanzamos en oleada. Avanzamos y retrocedimos, avanzamos y retrocedimos. Y en ese ir y venir vamos quedando un poco más adelante. Uh -huh. Tomamos experiencia, nos desarrollamos en lo ideológico, en lo político, en lo orgánico y vamos a un nuevo escenario. Ya, el ya. enemigo también aprende. Uh -huh.
1: ¿Te fija? Fuerte, fuerte represión en Ecuador, golpe en Bolivia. Eh, tenemos el retroceso con, con Bolsonaro. Está, parece la marea. Pierde Macri
3: en Argentina. Así es. No, no, persona. pero en general,
1: las la derechas en América Latina hoy día, este continente en disputa, podemos decir que están más o menos avanzadas o estaban avanzadas. No, no, fíjate ¿Qué, qué, aquí esa aquí oleada, nunca, ¿qué pasa?
2: Nunca más, después de la Revolución Cubana, el triunfo de la Revolución uh -huh. Cubana, ha tenido tranquilidad la derecha y la oligarquía en América Latina. Uh -huh. Es muy potente el ejemplo que se dio a partir de ahí, porque se demostró, ese es un dato que es posible que algunos países se paren frente al amo del Norte y le digan, no, quiero tener una política propia, uh -huh. eh, quiero caminar con mis pies ¿ya? y eh, relacionarme contigo, pero en un plano de igualdad. Y no te aguanto que me venga a colocar el pie encima.
3: Y en el, y en el caso, ejemplo, estas últimas elecciones, las anteriores, la derecha había avanzado lo suficiente. Hoy día, ¿cuál es el camino que usted creía? Yo entiendo que hay un proceso revolucionario que se están viviendo en diferentes... Eh, en, sobre todo en América. Hubo uh, un paro
1: general hoy día en Colombia. Claro, no sé si...
3: hoy día hubo un paro general un, una fuerte represión uh -huh. en Colombia, hay que decirlo. Hay lugares o sea, que valeaz... no sé si digo sí que ¿eh? Ya hablaban de baleados en los ojos en, sí. en Colombia. Eh, pero en este caso, pongo un ejemplo. Argentina vuelve el kirchnerismo al poder. Ya. Yeah. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Y la posibilidad de sí. Lula, Lula libre.
1: El, re, el retorno podríamos entender de alguna fuerza del eh, de centro -izquera. nacional y
2: popular. Mira, yo creo que es un paso adelante porque golpear a los sectores más reaccionados... Hoy, hoy día Lula está
3: libre. Lula, es, Lula, sí, sí, está libre. Eh,
2: es una cosa buena, no es malo. Ahora, que los Fernández pueden en Argentina llevar a, a una salida consecuente qué sé yo, al pueblo argentino, no. No tiene sus limitaciones. Uh -huh pero indiscutiblemente que la actitud correcta fue lo que hicieron muchas organizaciones decir, sí, vamos a apoyar en la elección para sacar a Macri, para que Macri no exista. ¿ya? Pero la lucha continúa en un nuevo escenario.
1: ¿Quién, ¿Quién dice eso? ¿Los partidos troquistas?
3: No, no, no.
2: Fundamentalmente, por ejemplo, nosotros tenemos relaciones con el Partido de la Liberación uh -huh. y otras organizaciones que se declaran marxistas, y leninistas, y... inclusive sectores importantes, ojo, del peronismo, ¿eh? porque en el peronismo también hay sectores que diría que es tienen... Una
1: tapa todo, ¿cierto? Da para
2: todos, pero hay sectores que tienen una posición eh, patriótica, popular, de izquierda.
3: ¿Y, y, la, y qué pensamiento sí. usted tiene de estos movimientos nacionalistas también? Muy nacionalistas, eh, como Unión Patriótica.
1: No, 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 Acción Republicana. Perdón,
3: acción, no, 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 perdón. Movimiento Social Patriota.
1: A
5: ver, no, ¿Qué, no, no hay. No está
1: no, no, <risa> no, ahí, tiene no, el o, Pero tiene No hay pregunta movimiento. Pero, a esa pero a pregun enlazando esa misma pregunta: ¿Por qué Unión Patriótica tiene este apelativo cierto patriótico? ¿En qué se diferencia el patriotismo de
2: UPA
3: con el patriotismo con...
1: del Partido Social Patriota o de CAS o el que es? A ver,
2: en primer lugar, los únicos patriotas
3: ojo, disculpen, Gaspar Riva en algún momento hizo señas y dijo, eh, sí, nosotros tenemos muchas serenidades muchas ideológicas con lo que plantea Eduardo Artés, incluso diciendo que es lo que planteaba en algún momento la campaña de Marcel Clot.
2: Mira, mira, yo te voy a decir una cosa. En primera cosa, nosotros consideramos que los trabajadores tuvieron una marcha, ¿eh? ahora van también con banderas mapuche, pero fundamentalmente van con banderas chilenas. Sí. La clase obrera y el pueblo es patriota en términos que quiere los recursos naturales y quiere lo que hay en esta franja de tierra en este país en beneficio de la gente que aquí habita no importa que tú hayas nacido incluso en una esquina o en la otra, uh -huh. pero es nuestro la derecha, los reaccionarios usan el nombre patriota pero son los más antipatriotas porque se, 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 se ponen de rodillas frente al capital imperialista extranjero Fidel Castro usaba la concepción de decir patria o muerte, venceremos aquí en Chile incluso cuando se enfrentó a la dictadura se formó un movimiento un partido una organización de izquierda armada que se llamaba Frente Patriótico ¿no? sí. en la Unión Soviética la gran guerra contra el nazismo se llamó la gran, la gran guerra carmaño. patria Allende no choca, ¿no choca eso con el internacionalismo proletario? No, no, en absoluto porque justamente una condición para ser internacionalista es ser patriota por ejemplo nosotros consideramos que el pueblo boliviano debe ser muy patriota en defensa de lo suyo como tenemos que ser nosotros desearnos lo mejor para nosotros y nosotros lo mejor para ellos hasta que lleguemos a una patria grande de toda América Latina pero tenemos que empezar por las partes sí pero
3: hay hay sin que alguien se sobreponga sobre otro sí. no es una barbaridad sí hay movimientos los movimientos patrióticos desde la desde esta, esta eh, estos movimientos reaccionarios fascistas de la derecha que usted dice eh, también tiene la concepción incluso de nacionalizar recursos naturales dentro de sus propuestas pero son profundamente xenófobos no, no, ya más que son son, son, son un parchiste por lo menos
2: en Chile tú, tú me hablabas de, del movimiento social patriota sí, no, de Gaspar no, no Arriba, fue partido, no. de, no, 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 de no, no, ¿cómo no, se llama? No, de Gaspar Riva Gaspar Riva un hombre que viene de de R.N. Eh, coqueteó, coqueteó con todo el mundo, eh, estuvo en marcha de No FP por la nacionalización del cobre. insultó lo Claro, se tira para allá, para eso, acá. eso
1: no le genera ningún tipo de simpatía.
2: No, porque él lo que quiere es hacer una política a partir de la cosa mediática, uh -huh. ya. Y la verdad es que sus intereses reales son reaccionarios. No usan la demanda justa, no por los intereses como el cobre, esto y lo otro, para subirse por el chorro. ¿Y cómo lo ha hecho normalmente, como se llama, la ultraderecha en todos lados? ¿Ya? Porque a veces la socialdemocracia es más abiertamente eh, la calle del imperialismo. Por ejemplo, fíjese que Pinochet, Pinochet hubo un momento que tuvo contradicciones con los gringos, ¿no? Y esas contradicciones eh, buscaba la manera de agüenarse hasta económicamente, hasta con los chinos, en un momento determinado, ¿no es sí, así? Sí. Bueno, Pinochet, digamos, era un fascista. ¿No? Pero él nunca iba a ser consecuentemente patriota, porque él lo que hacía era abrir la economía del país, ¿no es cierto?, a la voracidad de capital extranjero, postrarse frente a él. Por mucho que él se pero, pusiera llena de estrellas. Inicialmente
3: fue reticente, por algo las Fuerzas Armadas no cumplieron ese rol.
2: No, a ver, ojo, aquí hay un temazo, ¿ah? ¿eh? Hay un temazo. ¿Sí? Eh, uno de los que se opuso a que el cobre en un 100% pasar a manos privadas, fue Merino. Sí. Porque en su concepción geopolítica y en esa cosa que tenían de, de... Ellos hablaban en el norte, ojo, la avanzada chilena en el norte. O sea, sí. no era la frontera. ¿ya? Y, y no sé, la isla de Pascua, Rapa Nui, era la avanzada chilena en el Pacífico. No o sé sea, a dónde íbamos a llegar para allá, pero era un hombre en expansión. Sí. Entonces necesitaban las lucas y necesitaban todo esto. Ellos porque se sacaban el 10% del cobre, exigieron que quedara una parte del cobre en manos de Codelco. Y se oponían, Dale, más que aún que los liberales, uh -huh. porque los liberales querían entregar el cobre al tiro en manos extranjeras y privadas.
1: Si Artés fuese presidente mañana, ¿qué pasa con el cobre y con las compañías extranjeras que están operando en
2: Chile? Mira, yo, bueno, Allende en 1971, el 11 de julio, que fue lo que hizo? Hizo un estudio, analizó, se ganó el Congreso, bueno, eso fue fruto de una lucha. Y ¿Se, dijo, acuerda,
3: ¿Se acuerda hasta de la fecha el proceso Sí, sí,
2: así, porque eso es fundamental, ¿eh? fue una de las cosas más maravillosas que nos pasaba en la historia nuestra. Y si hubiera ojo el cobre estuviera en manos nuestras no estaríamos discutiendo tonteras y, y el señor Piñera nos estaría diciendo mira saquemos unas platitas de aquí otras de acá o allí pidamos, estarían estamos... todas las platas, digamos para poder solucionar los problemas que lo mismo que planteado. pasó con el litio así es entonces mira yo quería qué, qué dijo oyente? todo lo que han sacado todo lo que ya se han llevado están ultra pagados ya hay que buscar un mecanismo para decir basta ya y bueno, alguien dice, no, que la presión extranjera, te va a venir un juicio aquí, un juicio allá. Mire, amigo mío, siempre es un problema de fuerza. Si tú tienes fuerza, te sientas en el juicio. A ver, ¿por qué, por ejemplo, ya que salió el caso de Corea del Norte en adelante, ¿Por qué los coreanos negocian con los norteamericanos, inclusive con Donald Trump? ¿Ya? Porque tienen la bomba atómica uh -huh. y tienen cohetes intercontinentales. Uh -huh. Y le dicen, no nos vaya a molestar, porque ya, ahora, yo te aprieto un botón y te llega.
1: Ahora, yo no creo que usted quiera hacer bomba nuclear en negocio. Lo que te
2: quiero decir que si nosotros tenemos un pueblo movilizado, uh -huh. un pueblo consciente, tenemos nuestras fuerzas armadas que son nuestras, partidarias del pueblo, ¿ya? y estamos dispuestos a defender lo que es nuestro, no hay tribunal internacional que pueda impedir que el cobre y el litio sea nuestro. Ahora, si somos débiles, somos blandengues, uh -huh. ¿no? no nos atrevemos a enfrentar nada. Mira lo que ha enfrentado, por ejemplo, Venezuela. Porque ¿Su, apoy
1: ¿Su apoyo a Venezuela sigue
2: siendo irrestricto en ese sentido? N Mira, yo sobre Venezuela creo que hay un montón de contradicciones con problemas uh -huh. internos, pero fundamentalmente el problema más grave de Venezuela es la injerencia norteamericana y el deseo de estrangular a Venezuela. Y eso nosotros es, no nos lo podemos permitir.
1: ¿Es Maduro un digno sucesor de Hugo Chávez?
2: Mira, yo creo que el, el régimen de Chávez fue muy importante porque se dio en un momento en que todo el mundo hacía, es el fin de la historia, uh -huh. ya no se habla más de socialismo. Claro, él habló de un socialismo siglo XXI, una generis, cantidad de sí. cosas muy subyénero. Pero al fin y al cabo, puso sobre la mesa nuevamente el término socialismo y la posibilidad de la revolución, y ese es un gran mérito. Y dijo que hay que nacionalizar cómo se llama el petróleo, ¿Petróleo? y lo hizo. ¿Te ese es un paso adelante, el imperialismo no perdona eso. Ahora, si tú me dices que lo que se está haciendo hoy día en Venezuela, se está construyendo el socialismo, yo digo que no. Pero es un régimen soberano, es un régimen legítimo, que tiene sus contradicciones, pero son problemas de los venezolanos, ¿cómo las resuelven? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo voy a salir a la calle todas las veces que sea necesario para decir maduro, maduro, seguro, al yankee daré duro. <risa> Profe, eh, una
1: última antes de ya ir cerrando este capítulo. A veces parece que parece que lo veo y, y me recuerda un poco la figura de Andrés Manuel López Obrador, ¿cierto? Yeah, yeah. El, el dirigente eh, que, como usted decía, viene de abajo, que, que ha sido incorruptible, que tiene una dilatada carrera política, que está proponiendo una cuarta transformación, entre ellos algunos... Bueno, se alineó, de hecho, en la banda izquierda de la región. ¿Qué, qué le parece con...? Qué, a, qué,
3: perdón, así la Evo Morales.
1: No, así
2: la Evo Morales. No, no, sin lugar a duda ese es un aire fresco que nos llegó a toda América Latina. Es
3: o sea, cosa... aire
1: fresco, pero no hay brisa bolivariana.
3: No, no, hay... esa es aire fresco. A ver. ¿No será un poco la figura de Mujica A en ver. el poder, esas figuras? A ver, más allá de la figura, ubiquémonos qué diablo es México.
2: <risa> sí, sí porque todo. México ya es inviable que pueda desarrollarse como un Estado poderoso, incluso desde un punto de vista capitalista, en la frontera con Estados Unidos. Tiene que estar siempre bajo la bota de Estados Unidos y tiene que ser en lo posible un Estado fallido. Es por eso que el narcotráfico, el narcotráfico. es por eso que todo lo que se pueda hacer corruptible, como se llama la sociedad, porque tiene una gran cantidad de habitantes, tiene una historia maravillosa que fue de la revolución mexicana, uh -huh. tiene una experiencia del pueblo mexicano. La revolución. Sí. Tiene el levantamiento el tiene una zapatista, una vigente, zapatista, zapatista 94, Tiene levantamiento zapatista, Y que todavía está vigente en Así en es. Sí. Tiene, por sí. ejemplo, eh, recursos naturales uh -huh. enormes. Es decir, fuera, eh, eh, dejaran, con... yo no sé si fue Benito eh, Juárez, parece que fue que dijo, ya en este momento no recuerdo, pero hay una frase muy buena que dice, pobre de mi México tan lejos de Dios y tan cerca sí. de Estados Unidos. ya. Fue, es,
1: me parece que es Doroteo Arango.
2: Parece que fue, lo correcto. ¿ya? ¿Ya? Pero eso es muy importante. Entonces, este, este amigo López Obrador trae a Aires, ya... Es un esfuerzo increíble que está haciendo. Uh -huh. Deben de estarle acerruchando el piso de una manera impresionante. Pero
1: tiene un ochenta y tanto por ciento de aprobación. Sí,
2: pero las fuerzas reaccionarias dentro de la policía, dentro del ejército, deben estar uh -huh. trabajando. Estos hombres formados en los cuarteles de, de Estados Unidos, porque están formados por los gringos, la cantidad de gente, la CIA, que tienen estar actuando dentro de México, ¿ya? De los, lado. los monopolios y todo eso, debe ser impresionante. Uh -huh. Mira, ni siquiera a Canadá deja tranquilo a Estados Unidos. Tienen que ser siempre debajo un perfil al lado de Estados Unidos. ¿ya? Porque ellos no permiten que su vicendario exista otro que le pueda hacer la sombra. El otro puede existir en la medida de que está debajo de él. Entonces, eh, hay que ser muy cuidadoso. Yo sé que no es una revolución la que está hoy día sucediendo en México. Le, le llaman
1: la cuarta transformación.
2: Pero es un régimen democrático, uh -huh. soberano y que está haciendo un aporte en general uh -huh a lo que es, digamos, nuestra América Latina.
1: Le, le quería preguntar de
3: Donald Trump, pero ya pasó Halloween, así que... <risa> Yo tengo una última pregunta. En todos estos contextos que han vivido, sobre todo en el caso de América Latina, la violencia siempre es el tema, bueno, en los medios de comunicación. ¿eh, Eduardo Ortez ¿valía la violencia para los procesos de revolución?
2: A ver, la violencia es consustancial a la vida. El parto es violento. ¿Ya? La violencia es una cuestión que en las sociedades de clase como esta está presente todos los días. ¿Cómo no va a ser violento cuando tú tienes dos millones y medio de personas en lista de espera? Cuando tienes gente que está ganando 110, 120 mil pesos como pensión. ¿ya? Cuando se ríen en la gente en la cara si te, si, si te suben el metro como fue, no levántese más temprano, haga esto, haga lo compre otro, flores, compre flores, etc. Hay una violencia... En, en lo ideológico, en lo cultural, en lo material, en lo represivo. Entonces, lo que existe desde el pueblo es la, 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 una violencia legítima en tanto que esta es defender su derecho a expresarse y a luchar. Que no hay que confundir con los actos delictuales. Por cierto, nosotros rechazamos los actos delictuales porque normalmente esos actos delictuales sirven de plataforma para la propia reacción, para desnaturalizar el verdadero sentido de la rebelión popular, ¿ya? Y el acto delictual, por otro lado, eh, golpea a veces al propio pueblo, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, podríamos haber incendiado las estaciones del metro, cuando hemos luchado y hecho marchas para la extensión del metro desde la izquierda del pueblo, eso es lo que hemos hecho, ¿sí? Y bueno, van a tener que dar alguna explicación, ojo, porque existirá en Chile una organización
3: tan, que sea capaz de que que sea que capaz... Todos los supermercados de la periferia y todos los, y todos los metros los al unísono. Oiga, en, en... ¿Es, ¿Existe eso? Pero, es pero, una pregunta pero, que pero, alguien pero, tiene que pero responder. Yo, pero yo tengo una pregunta ahí, a, a, a Lilo, que es cortita. Pero si no hubiese sido por ese día, 18 de, de octubre, que prácticamente se quemó la mitad de la, de la ciudad, hoy día no estaríamos hablando de estos procesos de transformación. Y hay día donde eh, la, 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 en las comunas como Renca, eh, los cabros eh, viven sumidos en poblaciones de la pasta base, si tienen al lado un supermercado, lo más probable es que lo iban a saquear. Así es, así es. el que no, no, esté sumido en, en, en la pasta base
2: es otra forma de violencia, ¿ya? Porque inclusive esos sectores, que son nuestros sectores, que nos han como se llama aplastado que lo han desnaturalizado que, le, que lo han llevado más bien a, a la delincuencia y no hacia un carácter proletario de trabajadores claro. ¿ya? es un resultado de la violencia de este sistema sobre el pueblo ¿ya? ahora bien yo estoy de acuerdo contigo ¿eh? si no se hubiera visto esa, ese reventón con toda esa violencia que tuviste pero además piensa ¿ya? en el millón y medio que de repente nos juntamos en la plaza de la dignidad en, en los millones y millones marchando por todo el país cuando estos es compadres empezaron a imaginarse los últimos días de Pinochet ¿no? cuando tuvo que hacer la transaca porque cuando hizo él la transaca junto con la, con la Alianza Democrática que después se hace cargo del gobierno ¿no? era ver toda la ciudad de Santiago incendiada prácticamente con barricada en todas las esquinas ¿ya? y claro que eso al capital y a la burguesía le produce un terror te terrible porque tiene que haber estabilidad para hacer negocio. Y si hay una cosa que, que hay miedo, el capitalista es miedoso, ¿no? Y si extranjero también. Dice que voy a colocar lucas ahí cuando la voy a perder, va a pasar esto, me la van a incendiar. No sé, cualquier cosa.
1: Profe, ahora sí que la última, la última pregunta, porque ya estamos en la hora y nos tenemos que ir. ¿Qué viene para Artespo? ¿Qué viene para UPA? ¿Le gustaría no. ser asambleísta el otro año? ¿O, o, ya o, pensando, o, o lo
2: tendremos en la papeleta? ¿O está no, pensando hombre. en la
1: papeleta del 2022? ¿cómo?
2: Mira, yo te cuento. Yo voy a estar, en, como he estado en todas las marchas, en los debates, eh, en los encuentros, en las asambleas populares, en los cabildos populares, donde, donde estemos haciendo política desde un punto de vista de refundar Chile, Patria Nueva y Socialismo. ya Eso en todos lados. Ahora bien, si hay que ser candidato para usar ese espacio para seguir promoviendo el cambio de fondo, lo vamos a usar. Será arte, será otro, eso va a ser la vida y el desarrollo de las cosas y no lo digo como una forma así para sacarme el pillo, no, porque es verdad. Eh,
1: ah, pero en lo, en lo concreto, ¿le gustaría ser asambleísta, por ejemplo, y,
2: y ayudar a escribir la nueva constitución? Es probable. Uh -huh. A lo mejor sería una buena cosa y, y aunque sea uno solo, entre medio de, de todo, irritarle en la cara que es un que puta que dejen de gozar, que el pueblo existe, que la constitución debe ser de otra manera. Porque para eso es Uh -huh. ¿Ah? no para ir de comparsa con nadie sino que para levantar nuestras banderas y a donde se pueda hay que llevarlas
1: así es, gracias profe por haber no, gracias a ustedes. nosotros Nos empezamos y ya, a despedir. líder supremo
2: y profeta ¿o? y, profeta. Ah, nada, y, nada, y nada, camarada
1: nada, No empezamos a pedir entonces sí
0: señor, porque ya empezamos a cerrar las puertas de nuestro reencantando la ciudadanía de este capítulo de hoy, nuestro episodio número 23 Agradecemos, por supuesto, a toda la gente que estuvo presente. Hoy día el capítulo fue furor, señor. Fue es, mucha, sí. mucha gente estuvo bueno. compartiendo. Muchas gracias gente a todos los que nos estuvieron Estuvo viendo. aquí presente. Agradecemos, por su supuesto. Tiene su buena barra, profe. ¿eh? Jesús Vara no, ¿sí? nos la, dice la felicitaciones.
3: Las nuestras van avanzando, van avanzando. Sí, sí, sí. Jesús Vara dice, felicitaciones, muchachos. Como siempre, un buen programa, un abrazo.
0: Grande, señor, grande.
1: Así
3: es como va hoy, creciendo el Rencantando la Hoy estamos ciudadanía.
1: en Spotify, todos los capítulos actualizados. Así que para que vayan a ver
3: ahí. <ríe> Moisés Gallego, el, Mo, el, Mo, el Moisés dice... Me dieron ganas de ir a matar al zar. <risa> bueno, y con ese con ese comentario
0: con ese comenzamos comentario. a cerrar nuestro capítulo. Agradecemos a la productora 80 y 90 Eventos, que siempre Está están bien, con ¿eh? el reencantando, al estudio jurídico AIG, que también desde siempre con el reencantando la ciudadanía. Nosotros nos despedimos. Un abrazo grande a toda la gente.
1: Tenemos que ir a armar la guillotina. Exacto, señor. El perdón y la fogata es, pa, y la fogata para pa quemar la Constitución.
0: Sí, no, que, va, que, no. a quemar ese horrible horrendo libro. Bien, que estén muy bien. Será hasta la próxima.
2: Gracias, profe. No, gracias a ustedes. Agre Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, gracias profe. No, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Invítenla. ¿eh?